0: Guten Morgen miteinander, auch meiner Sitz. Ich freue mich, dass ich darf bei Ihnen sein so nach rund 40 Jahren in diesem schönen neuen Gebäude. Ich hatte damals so einige Einsätze, gehabt, schon her, da in der Jugendgruppe und so einige Jugendliche da, von Ihnen kenne ich natürlich noch. Also so 60 plus könnte noch etwas oder? Ja, herzliche Grüße auch von Missionsleiter Markus und Gertrud Dubach. Sie sind ja Leiter UMG oder OMF Schweiz vom ganzen internationalen Paket. Jetzt, ich weiß nicht, gibt es ein PowerPoint, das schon möglich ist? Wir haben eine Vision, dass wir vor allem unter den Völkern Ostasien Möchten sehen, wie eine biblische, einheimische Gemeinde- und Missionsbewegung wächst? Also, wir sind mit Asiaten unterwegs. Und unser Auftrag ist, wie auch Ihr Auftrag da ist, Menschen, Menschen mitzunehmen in die Arbeitig von Gott und auch die gute Nachricht von Jesus Christus zu verbreiten wie sie da oder eben im Raum Basel, der Schweiz, bis eben nach Ostasien. Dann haben wir als Schweizer UMG oder eben OMF so drei M oder so drei starke Stichworte motivieren und unterstützen, mobilisieren und mitprägen. Wir sind das Team hier in der Schweiz, wo eigentlich die Leute, die draußen auf den Feldern sind, in Ostasien, unterstützen wollen, quasi den Backup machen. Man möchte sie und Mitarbeitende, ihre Familien motivieren und entsprechend unterstützen. Aber es geht nicht anders, als dass man auch hier in der Heimat natürlich mobilisiert. Mobilisiert primär zum Gebet, zum mitdenken, zum mit auch Gott ehre in dem was passiert und da möchten wir auch das Missionsverständnis da in der Heimat mitprägen. Wir haben ein großes Ziel, das ist 2020, pray 200. Bis das Jahr 2020 wünschen wir und erbeten wir uns 20 Frauen und 20 Männer für einen längeren Einsatz. Und 200 Kurzzeiter. Für das beten wir und auf das hin schaffen wir miteinander. Dann der Raum Asien. Wenn Sie Ostasien anschauen, dann finden Sie dort ein Drittel der Weltbevölkerung. Also eine enorme Masse an Menschen. Und prozentual sind dort am wenigsten Menschen nach Christen. Darum gilt unser Auftrag Ostasien. Wir sind ein relativ kleines Team in der Schweiz. Ab Sommer 2017 haben wir einen Wechsel. Im Moment haben wir einen Lernende, der jetzt abschließt, die kaufe meine Ausbildung. Der wird weggehen und ein weitere Mitarbeiter wird weggehen und dafür kommen dann Cools da, Darius und David Cool aus Deutschland. Das ist also unser Team, wo wir da in der Schweiz quasi den Backup machen. Ich habe Ihnen dahinter auf dem Tisch bei den Bibeln auch einige Schriften mitgebracht. Wir haben ein kleines Buch, wo das so grundsätzlich Sachen sagt über die OMF, wer die OMF ist und was wir wollen. Dann haben wir im Herbst auch eine Konferenz in Remis Mühle das ist Ende August, Das ist noch nicht ganz Herbst. Da laden wir auch immer wieder ein, zum Teilnehmen, zum Reinschauen. Und eine Quartalszeitschrift, Ostasiens Millionen, liegt auch die hinter dem Tisch, wo Sie sich informieren können, wenn Sie wollen. Dann habe ich Ihnen etwas mitgebracht. Das sind so Karten, die Sie motivieren, zum Bibel zu lesen. Es ist die sogenannte Rubelkarte. Und wir möchten damit motivieren, die Bibel wieder mal richtig, ganz durchzulesen. Und immer wenn Sie ein Kapitel von einem von der Bücher abgeschlossen haben, können Sie das abrubeln. Und dann sehen Sie immer schön, wie es vorwärts geht. Also ich hoffe, es geht vorwärts. Und schlussendlich eben bleiben dann vielleicht noch einzelne Punkte, wo Sie irgendwann, vielleicht sogar in der Ferien, dann einmal noch abschließen. Also zum Bibellesen möchte möchten wir auch motivieren. Dann zum Schluss möchte ich noch kurz etwas sagen mal zu diesen 3 M. Motivieren möchte ich auch zum Gebet. Wir haben immer am ersten Montag, es gibt Ausnahmen, ein Gebetstreffen in Basel im Bedesta-Spital, im ersten Stock im Andachtsraum Erde, wo wir uns treffen als UMG bekannte verwandte, Freunde und so, wo wir gezielt jeden Monat beten. Sie kennen das wahrscheinlich vom OM-Gebet, in Basel und so weiter. Es gibt noch verschiedene Solche. Der nächste ist morgen, am 1. Mai. Haben Sie vielleicht frei, ich weiß es nicht. Und der andere, dann im Juni, der ist nicht am Pfingstmendig, sondern eben am 12.06. Und da haben wir gerade Akts können einsetzen. Also wenn Sie möchten, mit teilnehmen am Gebet OMF weltweit spezifisch auch für die Schweizer natürlich, dann wäre das auch eine Möglichkeit, zum mitschaffen und mittragen. Ich habe für heute noch ein viertes M und Sie sehen, das ist wahrscheinlich Ihnen fast besser bekannt, was das für ein M ist, wie die anderen, also inhaltlich meine ich. Ähm, es liegt mir am Herzen, Ihnen zu danken als gemeint, dass Sie mit Ackertz auf den Weg gehen ich freue mich sehr, dass Sie mittragen, mitbeten, unterstützen, so wie es Ihren Möglichkeiten entspricht. Und dass das nicht einfach nur leere Worte sind, habe ich gedacht, bringe ich ein Merci mit. Also Sie dürfen sich die hinten am Tisch dann mit einem Merci bedienen. Wenn jemand mehr als eins braucht, dann hat es noch Ersatzschöckel, so die Aktionen sind, wo ich denke, die nehme ich auch noch mit. Also es darf jedes ein nicht. Das soll ein Zeichen sein, auch von unserer Seite. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, wir möchten euch mitnehmen auf die Reise nach Thailand in die Mission und euch ein Anteil haben an diesem Weg Danke lassen. Wir danken euch vielmals für euer Interesse. Zuerst haben wir aber eine Frage an euch noch. Und zwar, was ist für euch typisch Thailand? Ihr dürft einfach
0: hineinrufen. Okay.
1: Danke euch vielmals. Also ein paar wenige von diesen Inputs werden wir jetzt aufnehmen und kurz etwas dazu sagen. Das erste, Thailand, das ist das Land der 13 Lächeln. Als Tourist ist man ja oft beeindruckt von diesen strahlenden lächelnden teis wo man denkt, du, sind das freundliche Menschen. Aber hinter einem Teil lächeln muss nicht unbedingt Freundlichkeit stehen. Es kann auch Ablehnung bedeuten. Es gibt eben 13 verschiedene Lächeln.
2: Aber es ist auch das Land, wo der Gesichtsverlust zu vermeiden ist. Ähm das Gesicht bewahren bedeutet vor allem Konfrontationen aus dem Weg gehen, ähm, sich oder andere Leute nicht blamieren. Ähm, Diskussionen über unangenehme Themen werden oft mit einem Lächeln ähm, umgangen. Man zählt lieber Unwahrheiten, als dass man, dass man jemandem vor den Kopf stößt oder enttäuscht. So ist es meinem Freund David gegangen wo ähm, einen den ganzen Tag, sie Freitag so genannt, hat in der Stadt den McDonalds gesucht. Und am Abend ist ganz angewidert zu Hause gekommen. Und ich gesagt, ich bist wie war dein Tag? Und ich gesagt, schön blöd. Äh, und, und dann habe ich gesagt, wieso? Ich gesagt, ich ja, habe den ganzen Tag McDonalds gesucht. Und ich gesagt, ja, das gibt es keinen. <lacht> genau. Und so, wenn man jemandem einen Gesichtsverlust zufügen, dann äh, ja, das steigt das Risiko vom frühzeitigen Able Ableben äh, um einiges. Ähm, Thailand ist Nummer eins in Asien, was den Mordraten anbelangt und das ist ein grosser Teil ist wegen solchen Sachen. Ähm, auch die Ausländer, die nicht mehr zurückkommen, sind oft wegen, weil sie etwas teuer, teuer gefunden haben. Da schon der Kochtopf sehr voll gehabt, Thai, und, und es hat dann einfach explodiert und dann eine gab Schlussreaktion. Gegeben. Aber andere Sachen wie äh, oh, bist du fett worden? Das äh, ich auch <lacht> Auf fast werde Das ist eine anständige Begrüßung in Thailand und ist ganz normal. Also, vielleicht so, ja, du hast genug Geld, für das, dass das Sache so ausgesehen. Thailand ist aber auch
1: das Land der Religionsfreiheit. Religionsfreiheit war eine der wichtigen Überzeugungen des verstorbenen Königs Bumipol. Übrigens ist er ja in der Schweiz aufgewachsen und sein Nachbar war der, äh, der Remo Dutua, der ja bei uns in die Gemeinde geht. Ich weiss nicht, bist du da? Er <lacht> hat Ferien. Also es ist kein Wunder, dass der König so gut rauskam, wenn er neben dem Remo aufgewachsen ist. Dank dem König Bumipol sind bis zum heutigen Stand alle Religionen in Thailand geschützt. Es ist weit ume, also rund ume, das einzige Land, wo man noch einreisen kann mit dem kann.
2: Der Buddhismus ist Staatsreligion. 94 nennen sich Buddhisten und sagen, to be Thai ist to be Buddhist. Also man ist einfach Buddhist, wenn man Thai ist. 5 sind Muslime und äh, die sind vorwiegend im Süden von Thailand aufzufinden, aber auch in Bangkok. Und, äh, der, also 0,7% sind Christen und der Rest sind, sind, sind äh, Hindu oder schüttliche Minderheiten. Nach fast 200 Jahren Missionstätigkeiten hat es nur 0,7%, wobei muss ich sagen, die Hälfte der 0,7% sind Bergstämme, die im Norden oben anzutreffen sind. Also es sind eigentlich nur 0,35% Thais, die Christen sind. Es sind nur so viele, aber wenn man überlegt, was in den letzten 200 Jahren, oder 150 Jahren, besser gesagt, passiert ist, und man das so in Schritt Schritten anschaut, dann ist es doch genial, wie Gott da geschaffen hat. In 1870 wurde äh, die erste Gemeinde gegründet. Wurde. Blau ist ohne Gemeinde, gelb ist Gemeinde, und wie gesagt, ähm, ähm, da hier wird es immer wärmer, also hier ist 15 Gemeinden und hier ist eine Gemeinde und blau ist nichts. Und jetzt schaut für euch selber. Sie sind schon geboren, schon länger geboren. Hier haben die Gemeinden angefangen zusammen zu weil ich gerne gesehen habe, die kommen nicht auf Thailand, bevor sie nicht zusammenarbeiten und Gott hat gefunden, das ist cool. Und so sieht es letztes Jahr aus. Also ihr seht, es hat immer noch ähm, die blauen Gebiete, das sind also nicht alles Süßwassersee oder Nationalpark, sondern es sind eben Leute, die noch nie von Jesus gehört haben. Das ist leider ein Bild, das in Thailand der
1: Normalität angehört. Die geistliche Armut ist sehr groß. Täglich betet die Mehrzahl der Thai von menschengeschafften Götzen an und opfern ihre oft noch ihr letzten Geld. Ihr Leben ist bestimmt durch grosse Ängste vor der unsichtbaren Welt. Es scheint, als würden die Türen in Thailand für die Geister richtig wie aufgemacht werden durch den Götzenkult. Und die Geister kommen so wie direkten Eintritt über. Da bei uns in unserem breiten Grad erleben wir so die geistliche Kampfarmung eher versteckter. Die große reale geistliche Not und die Hoffnungslosigkeit der Thais, die hat uns zu unserem Herzensanliegen gebracht. Wir möchten euch kurz mitnehmen, wofür unser Herz schlägt. Mir werden den Menschen in Thailand, die noch nie von Jesus gehört haben, die Möglichkeit geben, ihn kennenzulernen. Unser Traum ist zu erleben, wie buddhistische Tempel und Moscheen in kulturell anpasste Gotteshäuser umgewandelt werden. Wir sind uns aber sehr bewusst, dass das nur Gott kann machen. Wir möchten nicht mithelfen, eine Gemeinde zu gründen in Thailand, wo eine Kopie ist von der FG. Rieche. Cool genau, <lacht> sondern wir möchten ja, Thai, dass sie können so leben, wie es für sie kulturell einfach auch stimmt, wie auch immer das dann wird. Aussehen. Wir wollen in unerreichten Gebieten von Thailand die gottgegebenen Begabungen, Beziehungen und Begebenheiten nutzen, um auf kreative Art und Weise Gemeindebau zu betreiben.
2: Ich kann uns vorstellen, dass es äh, durch Freundschaftsevangelisation bei meinem Freund Ke, ähm, zum Beispiel mit Hilfe von Fußball äh, oder Englischunterricht, bei mir vorwiegend mit Männern, Jungs und Buben zu tun hat. Und Sabina, durch ihre hebammen -Tätigkeit und Zugang zu Frauen, ähm, eher eben mit Frauen und, und, und Mädchen. Ich und, und, ähm, habe aber ein großes Herz für sozial anständige Leute und benachteiligte Menschen und sie sind gespannt, wie Gott uns brauchen möchte und Türen aufmacht, an dem Ort, wo wir hierher geführt werden. Als kurzer Einblick möchte ich euch einen Teil meiner Arbeit, die ich gemacht habe, in den ersten fünf Jahren in Thailand zeigen. Es ist das evangelistisches Fußballlager. Wir möchten euch jetzt
1: noch mitnehmen in unseren Zeitplan, so Gott will. Wir werden ja als Mitarbeiter der OMF international auf Thailand gehen. Weil Simon mit Ihnen, mit der OMF, schon seit zwölf Jahren unterwegs ist, ist es für uns auch ein Ausreisen mit der OMF-Familie. Ihr seht hier unseren Zeitplan. Eine von der Voraussetzungen der OMF ist, dass man der englischen Sprache mächtig ist. Darum werden wir ab Oktober 2017 auf Kanada gehen zum Brüder von Simon auf der Suche nach der bestmöglichen Lösung, ja, wo bezüglich Studium, Familie, Stille von den halbenjährigen Alina und auch Finanzen sind wir auf die Lösung gekommen, zum Brüder von Simon zu gehen. Die Mutter von unserer Schwägerin wird mich dann auf Englisch dort unterrichten. Im April, das ist dann 2018 werden wir in Singapur den obligatorischen Orientierungskurs besuchen.
2: Das ist dort, wo, wo äh, auch die Leute, wer weiß, wer im Moment der dort ist, von der FEG. Das war ein äh, Newsletterbeitrag äh, von letztes Mal, glaube ich. Sie sind meistens dort drinnen. Genau, der Axel. Sie sind im Moment der
1: Im Mai erwartet uns dann in Thailand ein einjähriges Sprach- und Kulturstudium. Das ist Vollzeit. Und es ist in Loppuri, das ist etwa 150 km nördlich von Bangkok. Dort wird ich die Thai-Sprache mit ihren fünf Tönen von Grund auf lernen. Simon wird noch etwas vertiefen können und vor allem auch für unsere Kinder In Zeit werden wir mit thailändischen Sprachhelfern, aber auch mit Nachbarn ein Leben teilen, eine thai besuchen und in die thailändische Kultur eintauchen. Auch haben wir dann die Möglichkeit, in diesem Jahr verschiedene Projekte kennenzulernen. Und ja, es wird sich dann so herausstellen, wo wir dann schlussendlich die ersten drei Jahre mit der OMF werden hingehen. Und nach diesen Vier Jahre in Thailand ist dann ein Jahr ein Heimataufenthalt hier in der Schweiz geplant. Bevor dann, so Gott will, wir dann für einen weiteren Dienstabschnitt wieder für vier Jahre auf Thailand gehen.
2: Die Übersicht für die nächsten Jahre ist zumindest unser Plan. Und wie ihr vorhin gesehen habt, ist nicht immer alles planbar. Und ähm, wie ein, ein schlauer Mann hat gesagt, äh, wir denken und Gott lenkt. Im Leben geht nicht immer alles so, wie wir gerne hätten. Äh, und oft sind Geschehnisse im Nachhinein äh, oder im zweiten Blick sehen sie anders aus, als wir gedacht Und da dazu möchte ich euch ein typisch thailändisches Video hoffentlich zeigen, wo einige Szenen, äh, vielleicht für gewisse nicht ganz so angenehm sind, dürfte Weg schauen. Ähm, es ist auf Teil mit dem englischen Untertitel, ähm, aber es ist eigentlich selbst erklärend. Ich für euch sauber schauen. Ja. Wieso zeige ich euch ein, ein thailändisches Video von einer Firma, die Werbung macht für Kameras zu verkaufen? Ich habe nicht das Gefühl, dass. Und ich brauchte Kameras, bräuchte, sondern äh, der Satz, der am Schluss ist gestanden ist, hat mir ein paar Gedanken ausgelöst in mir. Der there's much, much more truth than are blind to. Es gibt noch viel mehr Wahrheit, wo du nicht siehst oder blind dazu bist oder dafür bist. Beim Schauen von diesem Video ist mir die Geschichte Samueli Samuels hin und näher draufgekommen von Gott, ähm, der Nachfolger, der designierte Nachfolger vom Saul zu, gehen, zu salben. Er ist geschickt worden zum Bethlehemiter, Isai und er hat nur gewusst, dass irgendeiner dort sein wird und Gott ihm wird zeigen und er soll ihn salben. Als er den grossen, Eliab gesehen hat, er gedacht, das ist es. Aber Gott hat zu ihm gesagt: Sieh nicht an sein Aussehen und sein hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen, denn es ist nicht so, wie ein Mensch es sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Isaiah hat seine sieben Söhne durchgelassen vor Samuel. Samuel hat gesagt, Kennen von denen? hast du schon etwas? Äh, David hat gesagt, äh, der David, der Jüngste, der auf dem Feld war, schön braun gebrannt, steht, ist gekommen mit schon grossen Augen und Gott hat gesagt, jawohl, das ist es, Salbin. Die Geschichte und auch das Teilvideo zeigen uns, dass es für unsere, Sachen, äh, für unsere Augen Sachen gibt, die wir nicht sehen können. Und auf zwei solche Sachen, die man eben nicht sehen kann, möchte ich jetzt noch darauf eingehen. Und zwar das Innere, respektive das Herz des Menschen, sind für unsere Augen nicht sichtbar. Die Bibel sagt uns, dass Gott tiefer schaut aus wir Menschen. Sein Blick steht nicht beim Aussehen. Er schaut das Herz an. Bei Gott machen nicht Kleider Leute und nicht körperliche Verfassung, Bildung oder Job. Oder Samuel war scheinbar äußerlich fixiert und hat gedacht, oh, der Kasten, das ist es. Und äh, Gott müsse das Bessere belehren. Wie tun wir das im Alltag handhaben? Sind wir wirklich im Klaren, dass Gott unser Herz anschaut und unser Herz interessiert? Oder sind wir nicht manchmal wie eine Person, die sich ähm, mit, äh, Verabredung mit einer blinden Person hat, so, sogenanntes Blind Date, könnte man sagen, und sich extrem ins Zeug legt, dafür, dass wir äußerlich schön aussehen, dass wir top Fik äh, Frisur und alles tiptop aussehen. Ist das nicht absurd, wenn wir für eine ein Date so rausputzen? Oh, by God, ist es nicht. Das Maßgeben, nicht das äußere, sondern das Herz. Und bei uns ertappen mich oft, dass ich die Leute sehr schnell einschätze und mich dabei sehr fest vom ersten Eindruck, vom äußeren, leiten. Oft passiert mir, dass bevor ich überhaupt ein Wort mit dieser Person rede, äh, und mir Zeit genommen die Person lernt lernen, zu kennen, dass sie schon eingeschätzt hat. Doch wenn ich jemanden im Stillen einschätze, dann hat es etwas mit Wert zu tun. In der stillen Woche hat mir Gott gesagt, dass ich niemand so wert Er meint, dass ich meine Mitmenschen so wert genießen. Damit meine ich, dass man den Wert einer Person der Person so Und ich bin nicht befugt, den Wert einer Person zu definieren, sondern Gott als Schöpfer steht die Aufgabe. Ähm, alleine zu. Liegt, es liegt nicht an mir, den Wert von einer Person abzuschätzen oder zu schätzen. Genau. Wer von euch hat schon mal einen ungenießbaren Menschen getroffen? Vielleicht nicht ganz so krass wie im Video. Vielleicht schon, sogar schon hier in der FAG. Wie wäre es denn, wenn ein so wie er war, so wie er ausgesehen, hier in die Effe Wäre er von dir willkommen? Ein Mensch, die ihm nicht sympathisch ist, weil er vielleicht viel redet oder Ausdünstung hat oder Mundgeruch oder verpeilt oder fordert oder was auch immer die Sachen sind, die ihm nerven. Wie sieht Gott, der wie die Kamera alles sieht und die ganze Geschichte kennt, die unerwünschte, ungenießbare Person, die wir doch anscheinend zu genießen haben? Stinkt der Mensch echt für Gott da Oder sieht Gott Sachen, die uns entgangen sind? Mein Vorschlag ist einfach und hat mit dem Video zu tun. Lass uns doch immer wieder Kameraperspektiven in, Lass uns Gottes Sicht äh, konsultieren, damit wir möglichst, ähm, so, wenn die Person noch nicht verstorben ist, wir können tun und Vergebung bitten. Und man können den ersten Punkt nennen, eben, dass das Innere, respektive das Herz des Menschen für unsere Augen nicht sichtbar ist. Man mit mit ersten Punkt mit einem bekannten Satz abschließen, und zwar ähm, vom kleinen Prinz. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Wobei ich finde, dass der Satz nicht komplett ist und man den muss anpassen, und zwar sagen, dass, dass man nur mit Gottes Herz gut sieht und man mit den eigenen menschlichen Augen das Wesentliche noch nicht sieht. Ich habe ja gesagt, dass die Sammelgeschichte und das Teilvideo uns erinnern, dass es für uns Augen Sachen gibt, die wir eben nicht sehen. Und da möchte ich jetzt gerne auf zwei Punkte sprechen kommen, von diesem Input, und zwar die unsichtbare Welt, die man ja namentlich unsichtbare Welt aber nicht sieht. Es ist eine überirdische Dimension, die materiell nicht fassbar ist und doch erfahrbar und real in Epheser 6,12 heißt, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Ihr kennt sicher die Redewendung aus den Augen, aus dem Sinn. Und so können wir die ganze Thematik ein bisschen zusammenfassen. Wenn wir die unsichtbare Welt nicht sehen, vergessen wir sie oft, zumindest hier in der Schweiz. Wie oft vergessen wir, dass wir, genau, wie ich vorher vorgelesen habe, noch jemanden, einen Gegner haben, der umhergeht wie ein Läu und versucht, alles zu zerstören. Er hat nicht Freude, wenn wir in der Gemeinde Einheit haben und, und zusammenfokussiert äh, riechen oder die Welt mit Gottes guten Botschaft erreichen. Als jemand, der schon mehrere Jahre im Ausland leben darf, habe ich die gefallene Seite von dieser unsichtbaren Welt schon mehr erlebt, als mir lieb ist. Ich möchte euch jetzt noch ein Beispiel erzählen. Als ich im ersten Jahr in Thailand in ein Zimmer eingezogen bin, habe ich gemerkt, dass ich da überhaupt nicht willkommen bin. und mir fast wieder rausgeblasen. Ich habe das Böse richtig gespürt. Am nächsten Tag habe ich es also richtig gespürt, ich bin gleich wieder rein und ähm, ich habe mit meinem Freund, der ich bei ihm wohnen durfte, bettet und als er rausgegangen ist, habe ich gemerkt, es ist immer noch nicht gut. Ich habe eine halbe Stunde ungefähr weitergebetet, dass Gott den Raum einnimmt und alles andere muss verschwinden. Dann konnte ich friedlich schlafen. Am nächsten Tag habe ich einen Anruf von meinem jetzigen Schwager bekommen, der träumt hat, dass ich im Sterben sei und ich mich per Telefon noch bei ihm verabschieden will. Ebenso an diesem Tag habe ich eine E-Mail von einer Kollegin aus Singapur, die einen Traum hatte, einen schlimmen Traum über mich, und hat intensiv für Schutz musste beten. Und ich später habe erfahren dass die Götze meine Vormieter waren, habe ich gewusst, wieso. Es ist einer der ranghochsten Polizeichefs in Thailand, wo die gehören und, und er Macht. Macht braucht und darum sich die Macht holt, gleich wie Wieso haben zwei Personen auf zwei verschiedenen Kontinenten in der Schweiz und in Singapur, zur gleichen Zeit träumt, dass sie für mich müssen beten müssen? Weil es eben die unsichtbare Welt gibt und die nicht nur mit der Dreieinigkeit besetzt ist. Gott ist definitiv stärker und das ist unglaublich ein großer und schöner Trost für uns, aber auch für die Thais, wo die Götze sichtbar um sich haben und so viel bewusster und realer ist, als eben hier bei uns, wo wir es oft vergessen, aber aus den Augen ist. Wir sind uns bewusst, dass wir als Familie mit zwei kleinen Kindern dieser Dimension ausgesetzt sind und wachsam müssen sie. Doch Jesus hat am Kreuz der Teufel und seine Gehilfe um den Tod endgültig besiegt. Und das habe ich der erlebt, dass der Name Jesus einfach die ganze Sache erledigt mit dieser unsichtbaren Dimension im Hinterkopf ist die Voraussetzung von der UMG, dass wir als Familie oder generell als Familie mindestens 75 Better müssen haben Also es wird nicht die Finanzen, die wir müssen haben, sondern wir müssen Bätten haben. Also Finanzen natürlich auch, aber Bätten müssen zugesichert sein, Finanzen nicht. Und darum ist es gerechtfertigt, wenn man das Ganze im Hinterkopf hat. Die Rückendeckung hinter uns zu wissen, verleiht uns Mut. Darum wagen wir es überhaupt. Und äh, ist extrem wichtig. Und äh, ja, ohne das ging es nicht. Wir möchten euch jetzt noch kurz einen kurzen Film zeigen, der einerseits aufzeigen, soll, wie wichtig das Gebet für Missionare, Pastoren und Vollzeiter ist. Und nebenbei noch einen kleinen Einblick nochmal in meine ehemalige Arbeit und sehr wahrscheinlich zukünftige Arbeit äh, mit der UMG, die ich mit aufbauen darf.
0: die Fußballarbeit hier nach Thailand gebracht hat. Es ist ein großer Segen. Ich denke, dass dieser Dienst mitgeholfen hat, Beziehungen zu Thailändern verschiedenster Herkunft aufzubauen. Viele Menschen haben Gott durch den Fußball kennengelernt. James ist eines unserer Gemeindeglieder, der dadurch zu Jesus gefunden hat.
2: Nach dem Fußballspiel trafen wir uns und redeten über Jesus Christus. Und so machte ich mir Gedanken. Wer ist Gott? Ich wollte mehr herausfinden. Ich lernte Pastor Jaran von der örtlichen Gemeinde kennen. Er lud mich zu einer Gemeindefreizeit ein. Dort wurde ich Christ und merkte, wie sich mein Leben kontinuierlich verbesserte. Ich wollte, dass auch andere an Gott glauben. Jetzt will ich auch eine Sportarbeit beginnen, damit meine Freunde und Familienangehörigen mit mir daran teilnehmen können. Ich möchte, dass sie gerettet werden. So wie ich. Nicht wahr. Zwar schlechte Auflösung, immerhin habt ihr es gesehen. Aber schön zu sehen, wie das alles passiert ist. Doch es leider leider noch ein Update, das ich nachher nachschieben muss. Der Pastor, gesehen habt, der gesehen hat, der wohnt in einer Stadt, die übersetzt Fussabdruck Buddha heißt. Leider hat der Buddhismus in dieser Stadt wirklich den Fuss auf der einzigen christlichen Gemeinde, christliche Gemeinde ähm, in dieser Stadt. Der Pastor hat ungefähr gut vor einem Jahr seine Frau für eine jüngere Nicht-Christin verlassen und hat so seine Herde, seine Gemeinde einfach fallen und ist mit dieser Frau auf und davon. Der James, der interviewt wurde, der junge Mann, ähm, der ist noch vor seiner Umsetzung von seinem Traum einer Hochzeit von hinten erstochen worden. Er, ist, er hat dazu mal ein einjähriges Kind und eine ungläubige Frau hinterlassen. Ja. Das Gebet ist wirklich ein wesentlicher Bestandteil. Vor einer fruchtbaren Missionsarbeit, sieht es hier in Riechen, in Jordanien oder in Thailand.